2: este tiempo este tiempo y este mundo que nos tocó vivir este tiempo y este mundo que, que no podemos cambiar por otro al menos a corto plazo a mí a mí me proporciona siempre la sensación de estar viviendo en medio de misterios indescifrables o al menos gran parte de las cosas que me rodean para mí son misterios indescifrables que aquellos que conocen las claves no tienen el buen gusto y la delicadeza de contarme de qué se trata. Esto por un lado y por otro, entre aquellas cosas que entiendo, entre aquellas cosas que no me resultan misteriosas, a poco que pienso descubro que muchas de ellas son unas absolutas insensateces mala compañía, digo yo. Es lo que hay. Una de estas cosas, una de estas tremendas insensateces de esta sociedad, es el trato que se les da a los viejos. Cuando uno ve cómo esta sociedad, es decir, nosotros, creo, cuando uno ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un tampax o como a un envase no retornable porque esta sociedad o sea nosotros al hombre y a la mujer después de sacarles todo el jugo acostumbra a condenarlos al pacto del hambre a humillarlos a rinconarlos y abandonarlos y esto no solo es una canallada es peor, mucho peor esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad porque por un lado aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad ...y difícilmente podrán hacerlo... Si los, ...si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos... ...a envejecer con esta dignidad... ...esto por un lado y por otro ¿qué quieren que les diga... ...a mí... ...a mí personalmente... ...siempre me pareció... ...estúpido y criminal... ...el quemar los libros... ...destruir los archivos... ...pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia y esto es lo que esta sociedad o sea nosotros hacemos cada día con los viejos esto lo cuento porque viene a colación de esta historia escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes a los viejos si se llevasen en el miedo Y nos dejas el no bailado
3: Para enfrentar el presente Si se llegase entrenado Y con ánimo suficiente Y después de darlo todo respondencia todo estuviese pagado y el carené de jubilado abriese no, si es, todas las puertas quizá llegar viejo sería más tan a prisa si tuviese más cuidado en donde pisa si se viviese entre amigos que al menos de vez en cuando pasas en una pelota y fuese poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda dicen señales de vida a llegar a viejo sería más razonable más apacible más transitable Ay si la veteranía fuese se llegase huérfano a ese drago si tuviese más ventajas ni menos inconvenientes si el alma se apasionase el cuerpo se alborotase viernes respondiese y del pedazo de cielo que reservan para cuando toca entregar el equipo repareciesen anticipos a los más necesitados Quizá llegar a viejo Sería todo... fantasmas con memoria si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina o simplemente si todos entendiésemos que todos Llevamos un viejo encima.
4: Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo les va? Es para mí un placer. Gigante, gigante estar hoy con ustedes Compartiendo este, este gran discurso, este alegato que acabamos de escuchar Ustedes lo conocen, Juan Manuel Serrat Y bueno, un tema que, que se titula Llegar a viejo Que tiene todo un prólogo que habla de lo que significa la vejez De cómo está devaluada de la vejez Y hoy llegó a viejo Serrat Todos llegamos a viejos alguna vez y acaba de anunciar, ustedes saben, el retiro Y, y es algo que no deja de conmocionar Es otra pauta de que el siglo XX se está despidiendo eh, Por suerte Serrat tiene la lucidez de, de despedirse en buenas condiciones Todo lo que ustedes pueden encontrar en internet No lo vamos a decir aquí en Flores Negras, lo pueden buscar Ustedes saben, empieza en Nueva York, termina en Barcelona Va a pasar por Argentina en noviembre del próximo año Pero lo importante es tratar de encarar un viaje distinto hacia el centro de este artista enorme que yo adoro, que todos los argentinos que tienen buen gusto y que tienen cierta edad tal vez, adoran. Y la verdad, soy un bicho del de, eh, trabajo en equipo. Extraño mucho eh, el trabajo en equipo aquí en radio. Bueno, distintas circunstancias dieron que, que tengan que estar conduciendo solo Flores Negras, aquí en Radio Nacional Folclórica, pero bueno, dije, para cerrar quiero conversar con una de las personas que más sabe de Serrat, eh, creo yo, de los que he conocido seguro, pero es una de las personas que más sabe eh, de Serrat en la Argentina, es un periodista, periodista de especialización en cultura, es alguien que trabaja en radio, trabaja en gráfica, es alguien que actualmente está conduciendo en Radio Ciudad, disfrutemos Buenos Aires, también es parte del staff de El Planeta Urbano, pero más allá de todo eso, es mi amigo, y ya se va a dar cuenta de que la charla esta va a ser la charla de dos periodistas amigos. Bueno, les presento entonces a todos ustedes a Marcelo Pavaza. Marcelo, querido, ¿cómo te va? Gracias, Gracias por estar Marino. ahí. Bien, muy bien, muy bien, todo muy bien. La verdad que muy bien. Bueno. Y contento que vamos a encarar un viaje de dos horas por el universo Serrat, que es un universo que, que abordamos como cosmonautas cada vez que nos encontramos en asados, en sobremesas, y es
5: inevitable, ¿no? Qué pedazo de artista. Sí, llegó a viejo, ¿no? Serrat llegó a okay. viejo, como decías vos. Los que somos fans no lo podemos creer un poco porque parece alguien eternamente joven, ¿no? Eh, de algún modo, Serrat. Eh, fue un joven... Fue un joven hermoso, eh, vino acá, volvió a la Argentina en el año 83, siendo un cuarentón hermoso también. Eh, y, la, y si le preguntás a, la, a, a, a las fans, sigue siendo un, un, un hombre este, hermoso, porque ha, sido, ha tenido el favor no solo de, 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 de los oídos nuestros, sino también de. de, 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 de lo han seguido eh, las mujeres de todas generaciones, un tipo absolutamente seductor. Por fuera, digo yo, como una parte del todo, ¿no?, de Serrat, pero 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 yo diría que, 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 que en poco como en él se, se, se juntó esta cosa de eh, una, figura, una figura, una figura física, si se quiere, con, con un libertario, ¿no?, un tipo como como que, que, que marcaba este, una manera de ser que nosotros añorábamos acá, ¿no?, en la época de la dictadura, yo digo, vos decís, un, un enfermo de Serrat, un fanático de Serrat, yo conocí a Serrat siendo chico, chiquito. cuatro es que años a Un poco
4: desfasadamente, sí. porque somos un poco más chicos de, que la generación de Serrat.
5: Claro, pero cuando, claro. Cuando, cuando, Ser, cuando Serrat volvió a la Argentina, Mariano, en el año 83, que bueno, todos teníamos, todos éramos adolescentes, ¿no? Mariano, sí, o sea, sí, sí. teníamos menos de, menos de, en algunos casos, menos de 15, menos de 20 seguramente, en el año de 18. Eh, los que escuchaban a Serrat eran la rémora de. De, de esa juventud que lo había que, que era coetánea, si se quiere, ¿no?, sí. de Serrat. Y los
0: setentistas.
5: Los, los setentistas, los cuarentones en aquel momento, treinta y 30 años, cuarentones, algún cincuenta, pero digo, porque uno hoy piensa en Serrat como alguien que tiene casi 80 años, en realidad cumple 78 años en unos pocos días, eh, y piensa este, en un hombre grande, y en ese momento lo veías como, como, como un joven, y los que lo seguían eran los jóvenes, eso es lo que yo digo, ¿no?
4: Vamos como, a pensar... Claro. Vamos a pensar también en los caminos cruzados, ¿no? Porque Serrat vino a la Argentina en pleno franquismo, cuando aquí no sí. había democracia, pero sí había una dicta blanda, ¿no? En el 69. Uh -huh. eh, y después, en, en, en el final de la peor dictadura, eh, vino ya como un representante de la libertad. Nosotros los argentinos, que nos creemos, nos seguimos creyendo, y a pesar de que todo, toda la región nos lo marca, nos seguimos siendo los, los el, el ombligo del mundo, Sí. Pero eso es tan importante aquí en Argentina como es importante también en Chile, sí. como es importante también en Uruguay y es importante también en, en México, quizás en menor escala. Pero fue muy importante para todo el periodo aquel de la década del 80 en el cual las democracias se fueron recuperando. Eh, uh -huh. Pero nosotros nos creemos realmente especiales. Yo hace poco leía una nota de del amigo Ricardo Saltón que estaba como indignado un poco porque cómo no terminaba el, el, la gira de la despedida aquí en Argentina o en Latinoamérica. Bueno, la verdad que Serrate es muy importante en muchos lugares, le han hecho homenajes en Cuba, con discos tributos, eh, musicalizó eh, en un disco conceptual a un poeta uruguayo, es decir, sí. eh, Serrate es un poquito de, 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 de... Y creo que él mismo está en contra de las fronteras y todo su mensaje... Eh, libertario sí. sobre todo en una época era el mensaje bueno vamos a hablar de libertad no de los
5: que creo, creo que lo que pasó también es que en ese caso él también es un poco víctima de sí mismo porque se ha port, se ha comportado como un porteño más muchas veces
0: ¿eh?
5: o sea muchas veces sí. ha, ha hablado de la argentina como el país que más quiere pues es, cierto, eh, es, es digo, cierto es lo que pasa con los artistas también viste entonces eh, el público termina creciendo eso tiene hasta un apodo argentino verdad no es el nano en todos lados ¿Sabes? es el nano acá no Cerrado cerrar, cerrar en España es el, po, el no ir el pobre sec. Eh, eh, no, no, no es el nano. Digo, el nano es, es algo que nosotros escuchamos decir mucho a Badía.
4: Bueno, también me convenciste. Vamos a empezar entonces no, no, por la Argentina. Vamos, vamos a empezar por Argentina. Es muy conocida la historia de que vino aquí muy jovencito. Estuvo en los sábados circulares de, de Nicolás Mancera. Caño sí, 14. Estuvo en Caño 14, que trae gallego. gallego, que es un insulto para un catalán. Eh, pero vamos a escuchar ahora este tema fantástico y después vamos a darle una vueltita para, para ver de dónde viene quizás esta inspiración, estamos hablando de un clásico del catalán
0: Mariano del Mazo, en Folklórica
6: 98.7 Con la milonga la voy de igual a igual Porque también soy milonga Vengo de un barrio sencillo y querendón Y me fajaron al son de un bandoneón Cuando hubo bronca entre guapos No siempre el más taura quedaba de capo se caminaba con aire sobrador Se chamullaba al revés por diversión Y era el piropo una industria nacional Florida y sentimental Vamos, subiendo en la cuesta Que arriba la noche se viste de fiesta Vamos, que arrullan los fuelles Y el ritmo de un tango recuerdo nos llueve Veo pasar a Don Juan y el cachapaz. Y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquibana y bet. con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. En un convoy de San Telmo florecí entre el perfume de rosa y de jazmín y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata por pretendientes no me pude quejar desde el más tauro al más bacán y para bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón Vamos subiendo la cuesta Que arriba la noche se viste de fiesta Vamos que arrullan los fueces El ritmo de un tango recuerdo no llueve Veo pasar a Don Juan y el cachapás Y al encherriano montando el mangaré, Con la morocha argentina Y la casquibana y milonga, la voy
4: de igual a igual somos del mismo arrabal y ahí sonaba primero fiesta y después la milonga y yo que es el título de, de este tema que cantaba Tita Merero y que es un tema que, que, que cuenta esa historia de vamos subiendo la cuesta ¿no? ¿acá sí, sí.
5: eh, ¿qué, qué pasó? es una una, una,
4: casualidad,
5: caso, claro. una casualidad. No, no, sí, hubo un juicio, ¿sabías? No? Hubo un juicio por plagio que, que, que finalmente terminó ganando Serrat, que le que le, este, eh, le interpuso Leopoldo Díaz Vélez, que es el autor de la letra de La Milonga y yo. Que claro, tiene esa coincidencia de decir, vamos subiendo a la cuesta, que arriba a la noche eh, se viste de fiesta, dice. Y no el, es poco, ¿no? Serrat, no dice, es poco. Sí, Serrat dice lo mismo y después dice, vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la, la, la fiesta. Digo, no, no prosperó el juicio porque, entre otras cosas, me parece que la, que la jueza, si vos lo lees ese tema, la jueza me parece que era fanática porque dice, no, él se está refiriendo al pobre sec, dice la, la jueza, sabiendo, hablando de esas especies de cuestas que hay en ese barrio que es donde se crió Serrat, ¿no? Que es el barrio que está entre la avenida del Paralelo y el que esto es, viene a ser cerca del sí, puerto. De sí, la, yo anduve ¿no? por ahí, anduve por ahí. Sí, sí, to, todos nos sacamos la foto en, en la casa de cerrado ¿no?
4: Bueno, vos es que, eh, eh, está bien, yo no, no creo que haya habido plagio, y si lo hubo eh, es de una frase nada más, eh, no no me gusta, yo ya a esta altura cada vez más y con, con el avance de la tecnología y, y, y de grandes tesis eh, académicas que están hechas con eh, el copiar y pegar, eh, cada vez el derecho de autor es, es más complicado, sí, no sí. el tema del derecho de autor. Y en el tema de la música popular me parece que en un momento estamos todos contaminados y me parece que no hay demasiada originalidad. Pero bueno, es otro tema. Lo que sí, eh, un poco atando lo que dijiste de, uh -huh. de Paul Seck, eh, hace Sabal siempre lo vemos como un pueblerino, ¿no? Hace poco vi una foto sí, bueno. de él y era un viejito con la boina, era el típico, sí, bueno. el prototipo, para citar a Troilo, del gallego, ¿no? El uh -huh. tipo que podría estar en una plaza jugando a las bochas o sentado en un banco dándole de comer a las palomas. No es la imagen de Sabina que mantiene el, el pantalón chupín y cierta imagen de rockero no, viejo. Romero. En cambio, Serrat envejeció más tirando al pueblerino.
5: Sí, sobre todo porque si, si vemos alguno, el origen de algunos discos de Serrat, o de algunos trabajos de Serrat, tiene que ver con eso, ¿no? Digo, Mediterráneo es un disco que, bueno, ya llegaremos, ¿no? Pero Mediterráneo es un disco que está escrito en un pueblo de mar, en, en Calelia de Parafruyel, que esto es este, la Costa Brava, digo, y al y, y mismo Serrat cuando surgió parecía un pueblerino, ¿no? era, era un muchacho que cantaba en catalán, que formaba parte de un grupo que se llamaba los, los el Cecelluyes, que era de, 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 de un grupo de, de cantantes catalanes, de la Nova Canzó Catalana, que se llamó la Nueva Canzó Catalana, de los cuales él fue el que, digamos, la, la estrella, ¿no? Pero no, no quiere decir que no hubiera grandes ahí como Luis Viacho, o como Pide la Serra, o como eh, María del Marbonet estaban ahí también. Pero, pero sí, es lo que decís vos, siempre tiene esa cosa como medio de, de pueblerino, y me parece que en el, en el comienzo, el haber cantado en catalán los primeros dos discos de cerrar son en catalán, eh, y, y también cantar un, po un poquito temas que tenían que ver con la naturaleza, eh, con la familia también, ¿no? con Yo, Con, trabajo, con familia, trabajos
4: rurales.
5: Con trabajos rurales también, exactamente, hace que esa... Eh, Estoy muy de acuerdo con eso que decís, esa caracterización. Y, él, él, que, bueno, él, y que él, él llevó la... adelante, y me parece que la llevó adelante un poco también adrede, ¿no? Digo, Cultivó un poco ese. De alguna ese manera. si se quiere, de algún modo, ¿no?
4: Y de alguna manera que, eh, comenzó la universidad, comenzó estudiando para ingeniero industrial, agroindustrial. Claro,
5: claro, él es perito, él después es torneo fresador o algo así, que, 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 e, y, y perito agrícola también. Sí. Eh, pero es un hombre que ha estudiado. bueno, a las lecturas de, 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 de juventud y a las lecturas estudiantiles le debe también el haber sido también un hombre que cultivó mucho la poesía, con los trabajos que ya sabemos que hizo, ¿no? La, la conjunción de su música con la poesía de grandes poetas españoles.
4: Hablamos con Marcelo Pavaza, periodista cultural, una de las personas que más sabe de Joan Manuel Serrat. Estamos todos, digamos, de alguna manera enterados de, del retiro que anunció el propio Serrat. Eh, yo pensaba, no haciendo una analogía con el boxeo, si se retira como campeón. Yo creo que sí, se retira como campeón, eh, a pesar de que los últimos años no han sido quizás artísticamente los más felices, digo, previos a la pandemia, eh, en su dupla con Joaquín Sabina. Hay algo que también es bastante perverso de, del público y los periodistas. Cada uno tiene el cerrat que tiene el corazón. Hay gente que lo... Lo limita a la década del 70 Con sus clásicos como Penélope Como uh -huh. Lucía Como eh, Pueblo Blanco Otros lo, lo arriban Un poquito más Como yo, hasta por ejemplo En Tránsito Que, que es un gran disco Y otros incluso un poco más eh, Y Serrat, yo he planteado esto Le hice, tuve la oportunidad de hacerle muchas notas Muchas, cuatro, cinco eh, Dos o tres Cara a cara Una en Barcelona, seguro eh, y me acuerdo que en Barcelona hablamos de esto, y él decía, bueno, uno va haciendo lo que puede, como diciendo, no, no, no pidan que uno siempre saque los mejores conejos de la, de la galera. Eh, pero bueno, volviendo a, al origen, eh, y volviendo al ombligo del mundo de los argentinos, Serrat ha hablado mucho de, de tango, decía que él escuchaba el tango por su padre, Escuchaba tango en la radio cuando era chico, cuando el tango era muy popular, sobre todo Gardel en España. He pescado ahí en internet, en YouTube, algunos, eh, algunos programas españoles en los cuales canta Malena, canta sí, sí, sí. muy bien, cantando. Eh, es un programa
5: que se llama Querido Cabaret, que creo que conducía a Guillermina Mota. Guillermina Mota es una cantante catalana también que, que, de, de larga relación con Serrat. Y canta con una agrupación tanguera, ¿sí? cantadita Coneando, Malena, eh, Cambalache y Margot. Sí. Eh, y después lo no tenemos, no... obviamente, Mariano cantando con la orquesta de Pulés en el 88, ¿no? Eh,
4: claro, sí. claro. Y bueno, eh, hay una relación ahí, y hay algunos temas de Cerrato de en los cuales uno puede advertir cierta influencia de ¿No? los poetas tanguísticos, ¿no? Bien, sí, puede ser, eh, puede ser. ¿Vamos, vamos a escuchar unos tanguitos, te parece? Dale propongo dos, uno un tanguito de Serrat y otro que no sí. es un tango, pero para mí es un tango, que es un tema gigante y también nos apropiamos los argentinos de la nostalgia de la infancia, de esa patria que decía el poeta es la infancia
3: Las ruedas embarradas del último organito Vendrán desde la tarde buscando el arrabá Con un caballo flaco, un rengo y un monito Y un coro de muchachas vestidas de perca Con pasos apagados, elegida la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén Para que bailen balses detrás de la hornacina La pálida marquesa y el pálido marqués El último organito irá de puerta en puerta Hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y allí molera Tancos para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriego
7: que fuma fuma y fuma sentado en el umbral
3: Vendrá una caja blanca, el último organito Y el asma del otoño sacudirá su sol Y adornarán sus tablas, cabezas de angelitos Y el eco de su piano será como un adiós Saludarán su ausencia las novias encerradas Abriendo las persianas detrás de su canción Y el último organito se perderá en la nada Y el alma del suburbio se quedará sin voz El último organito irá de puerta en puerta Hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí monera tangos para que llore el ciego, el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Fuma, fuma y fuma. Senta en el umbral.
0: Flores Negras en folclórica 98-7.
3: años y un gato, peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio, a la vuelta del colegio. Ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquín. una historia quemar, temblándome en la piel, era un bello jinete sobre mi patinete, burrando cada esquina, como una golondrina, sin nada que olvidar. Mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura y una almohada que hablaba y sabía mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena. Oyendo aquel viejo organismo un establo y unas ruinas al sol al viento los ombligos volaban cuatro amigos picados de viruela huérfanos de escuela robando uva y maíz chupando caña y regalí creo que entonces Tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda amigo y un París Hollywood prestado y mugriento escondido entre mis libros. Tenía una novia morena abrió a la luna mis sentidos, jugando los juegos prohibidos, a la sombra de una higuera. Crucé por la niñez a mi hermano. rajando el viento y apedreando el sol mi madre crió canas pespunteando pijamas mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo y mi hermano se fue de casa por primera vez y donde ¿De dónde fue mi
1: niñez?
4: Sonaba mi niñez, que es tanto bellísimo, bellísimo, a los recuerdos de infancia, al hermano, a los juegos, a la primera novia. Y antes, el último organito, que es parte de un disco de versiones que hizo Serrat, llamado Tarres", que, bueno que marca también su vocación de, de versionador. Eh, qué, qué gigante que es mi niñez, ¿no?
5: Y mi Niñez es, es un grandísimo tema, que abre el disco, que se llama, que, que acá se llamó Mi Niñez, pero también es el disco blanco de Serrat, que es el disco anterior, eh, inmediatamente anterior a Mediterráneo, ¿no? En el año 1970, Mediterráneo es del 71. Antes quería, quería antes de, de meternos en eso, y relación al tango, también recordar que cuando Serrat volvió a la Argentina en el 83, incorporó en el, en el repertorio Cambalache, de, de Enrique Santo y Cépolo. lo cantaba en vivo, y me acuerdo que era una explosión eh, impresionante de, 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 del argentino que sentía, ¿ves lo que decís vos? Sentía, este es mío, mira canta, canta canta cambalache. Y aparte él después matizaba estas cosas diciendo que había sido amigo de Barquina, un personaje del, del, de la bohemia porteña ¿no? de, lo, de, de, los, de los 50, 60 diría yo, en 70, y de Rivero también fue amigo, sí, radio, sí, fue bastante sí. amigo de, de, del mundo Rivero.
4: Sí, esto, y, y aparte es alguien que, que tiene una, una memoria increíble. Yo en, compartí aquí en Buenos Aires un, un asado en la terraza de Rodolfo Mederos en el marco de una entrevista. La verdad que fue, tuve muy buena, muy buena relación con Serrat porque Serrat tenía muy, muy buena relación con Clarín y yo en ese, claro. momento, en ese momento trabajaba con, en Clarín, eh, que era otro Clarín, quiero eh, aclarar. Eh, era un clarín que, que se tomaba muy en serio Todo lo que era espectáculos Y, y ahí me acuerdo que me, me, me memorizaba calles De una manera increíble Como, sí. como un argentino más sí, sí. Y, y tenía como mucha cultura Y también me, me hablaba de su pasión por, por el hipódromo, por los burros eh, Exactamente,
5: y por Boca eh, Junior,
4: ¿no? Y por Boca Junior, Como si tuviese millones de vidas y, y ahora, ¿vos de dónde pensás que viene? Bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante Quiero recordar, estamos aquí en Flores Negras, este es un especial todo dedicado a la obra de Juan Manuel Serrat, Juanito, como lo llaman sus amigos, Juan, eh, uh -huh. y estoy con Marcelo Pavaza, periodista, colega, alguien que, bueno, que escribe y que también conduce de lunes a viernes un muy buen programa llamado Disfrutemos Buenos Aires eh, en Radio Ciudad. Eh, lo dije bien, ¿no? Disfrutemos o disfrutamos. Digo?
5: ¿O disfrutemos, disfrutemos Buenos Aires, ¿O disfrutemos es? B.A.? está perfecto.
4: Eh, y, y antes de meternos en las influencias, uh -huh. eh, ¿cuál, ¿cuál pensás que es el, el, el genio de Serrat eh, destacable? Es él como compositor de melodías, él como letrista.
5: Me parece como... que sí, no, me parece que ambas cosas. Digo, escribió en castellano, la verdad que no, no encuentro referencias eh, parecidas a, os digo, Sabina es un hábil de Tristán Castellano, y hay muchos que sí lo son, incluso aquí en Argentina los hemos tenido, pero no sé si alguien ha escrito en castellano como escribió Serrat, eh, eh, con el nivel de poesía que escribió, circunscrito siempre, Mariano, sobre todo, como dijiste vos hace un ratito, a, al Cerrat de los 70, al Serrat de él, del disco blanco en adelante, diría yo, hasta el disco en tránsito podría entrar, eh, pero yo diría que entre el, el disco de 1970, que es el disco blanco, y 1978, que se llamó así ese disco, eh, hay un nivel a, poético alto altísimo, y las músicas nunca fueron accidentes de las letras, las músicas siempre fueron grandes creaciones. ¿Qué eh, discos
4: comprende ese periodo de ocho años?
5: En eh, 1970, el disco blanco, que es el que tiene mi niña por supuesto, Señora, como un gorrión, de Cartón Piedra... Eh, ¿Mediterráneo, eh, después? Medi luego, Mediterráneo... No, no, el disco,
4: no, no, el disco, el disco mediterráneo, digo, de sí, 1970... Por eso, luego,
5: a claro, En el, ¿qué, el, ¿qué el 71, 71 Mediterráneo, en el 74 es ese disco eh, que tiene la tapa naranja, Canción Infantil, se si llamó acá, lo recordarás. Después sí. viene para Piel de Manzana, un sí. grandísimo disco también. Eh, y después viene 1978. Pero en el medio de todo eso, Mariano, están los, los discos en catalán. Y están los discos en catalán. Están bueno, los discos yo, de los poetas, por supuesto. Machado y Hernández. Yo no, conté, yo no conté los discos de Machado y Hernández. Machado es 69 y Hernández es 72. El año Pero que muy, viene se cumple... Muy cinco. importante. 50 años, claro, y también está el disco dedicado, que ya llegaremos en 1977, dedicado a Joan Salvat Papaseit, que es un gran poeta, tal vez el poeta más importante que hay en lengua catalana eh, pero nombré solo los temas, los discos que son en español y los discos que tienen sus letras ¿no? Eh, y después bueno, vendría otra etapa, pero eso es, para mí es el, el vortex de la, de la mejor producción de, de Serrat, después cada disco que vos encuentres Mariano de ahí en adelante tiene su perla, tiene su joya, digo, no, no, no es que Serrata se ha olvidado de componer, lo que, sí, lo que sí dejó de hacer fueron obras integrales que vos puedes agarrar de pe a pa, como pasa con el disco blanco, como pasa con Mediterráneo, como pasa con algún otro más, no, no volvió a suceder eso con Serrata, pero bueno, es un poco parte de lo que vos decís, ¿no? es un poco eso que él te dijo también, no puedo estar sacando conejos de la galera eh, todo el tiempo. Marcelo Pavasa,
4: sé que tu disco preferido es el, el llamado álbum blanco o Mininies, que recién escuchábamos la canción que titula ese disco, 1970. Eh, hay una convención que el, el, el disco y la canción es otro, es mediterráneo. La canción es mediterráneo, el disco es mediterráneo, como la, el cenit de Serrate. Sin embargo, vos decís, sí, claro, mediterráneo es mediterráneo, pero eh, a mí me gusta más el, el anterior. El, el, el blanco ah, sí, el que sí, sí. se llama Mi Niñez". Contame por qué sí. y vamos a escuchar algunas canciones de, de esta maravilla.
5: Básicamente por canciones, básicamente por las canciones que tiene. Eh, está de Cartón Piedra, que para mí es la canción más, eh, más, más, más importante que ha hecho Serrat, más, su obra maestra para mí en español. Dramática, ¿No es dramática. Dramática es la, historia, es la historia de alguien que, es, de, de un, un hombre que no está bien <ríe> y se enamora de un maniquí. Fetichista. Eh, de, un fetichista, porque se enamora realmente de un maniquí. Eh, hasta hasta llegar a romper el, la, la vidriera y, y robársela, me parece una obra increíble. La música la música es una música que se corresponde completamente con lo que está contando, una música completamente alocada, como envolvente. Eh, después tiene eh, Mi niñez, que es, una, es un tema increíble. Después tiene un tema que, para mí, dentro de la discografía de Serrat es una rara avis que se llama Los Debutantes, que lo claro. debes recordar perfectamente. Y después tiene dos canciones que me parece.
4: clásicos, ¿no?
5: Casi venidas del siglo de oro español, que son que son Cuando me vaya y, y este, Amigo mío, eh, que son dos canciones increíbles. Digo, alguna vez vos escribiste, y estoy totalmente de acuerdo con vos, eh, que podría ser absolutamente un disco doble. Podría ser el primer el disco 1 el disco blanco, y el disco 2 mediterráneo. Son discos que dialog, dialogan perfectamente.
4: Y aparte están ahí cerquita en el tiempo.
5: Claro, son, pero una... dialogan perfectamente. Digo, sí. habitan el mismo ecosistema creativo. Es un momento
4: de inspiración realmente extraordinario, ¿no? Sí, es, sí. es como, bueno, pasa eso, ¿no? pasa en todos los niveles. Le pasó, no sé, para, para quedarme en la época, con a Sandro y a Anderle, le pasó a Gardel y de Pera, le pasó a Lennon McCartney, le son como cuatro o cinco años de una creatividad realmente. Sí. Eh, Estupenda, ¿no? Eh, 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 Pre-30 años, Mariano, ¿eh? Pre-30, ah, antes pre -30. de los
5: 30. Increíble. Porque cumple 30 en el 73.
4: Bueno, estamos con Marcelo Pavasa y este instante es de él, vamos a escuchar algunas canciones de su disco preferido. El disco es mi niñez, el también llamado Album Blanco, 1970, un Serrat realmente maravilloso.
3: Era la gloria vestida de tul con la mirada lejana y azul. Que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba a la moda, arregladita como para ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón, pie. Que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierra en a mi acera. No era como esas muñecas de abril. Que me arañaron de frente y perfil Que se comieron mi naranja gajos Que me arrancaron la ilusión de cuaco Con la presteza que da el alquiler Olvida el aire que respiro ayer Juega las cartas que le da el momento Mañana es solo un adverbio de tiempo No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia de una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal todo su cuerpo me tembló en los brazos no sonreía la luna de marzo bajo la lluvia bailamos un vals un, dos, tres, un, dos, tres todo daba igual y yo le hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio os lo juro y entre cuatro paredes y un techo se reventó contra su pecho pena tras pena tuve entre mis manos el universo e hicimos del pasado un verso perdido dentro de un poema
2: Entonces llegaron ellos Me sacaron a empujones de mi casa Y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas Donde vienen a verme mis amigos de mes en mes De dos en dos Y de seis a siete
0: En folclórica 987
3: Si la muerte pisa a mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo, quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro, quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Y quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? Quien se acostará en mi cama se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer y me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber quién pondrá fin a mi diario al caer. La última hoja en mi calendario.
4: Ahí sonaban temas de 1970, de Cartón Piedra, después, Si la muerte pisa mi huerto, y después uno ya de en tránsito uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz. Eh, una canción muy, muy inspirada, a mi juicio, y, y marca también eh, algo de la cosmogonía serratiana, que es la barra de amigos, no malas compañías, que también está en sí. el mismo disco, Exacto. la calle como territorio eh, propio, eh, y, y también esa, esa ironía muy fina muy fina ya en el título está la ironía eh, como diciendo no hay mucho para pensar eh, eh, la felicidad puede llegar a ser una utopía, una quimera hemos encontrado a uno de mi calle que dice que fue feliz, amigo de la, es muy interesante el manejo que tiene del lenguaje la construcción, de semántica bien. Claro, fue feliz un es, día, solo un día fue feliz. Es maravillosa, es maravillosa.
5: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y ahí, ahí encontrás algo también interesante. Pues ese, espero que quien, quien, quien escucha haya hecho como una especie de... Escucha en espejo, porque escuchamos dos versiones del sonido de Serrat. El sonido claro. de Serrat de los 70 y el sonido de Serrat de los 80 con el mismo arquitecto de sonido que es Ricard Miralles, o Ricardo Miralles. Ricardo Miralles.
4: Increíble, sí. el de el de los ochentas, el de uno de mi calle, me ha dicho que tiene un amigo que sí. dice conocer un... Casi ya cero, ¿no? Sí, casi ya cero, tiene mucho sí. como de Foxtrot, mucho Bodeville, sí. eh, y el otro es más... Más eh, sí, si quiere... de la época. más sí. ah, clásico, más de la época. Vamos a un temita anterior que me interesaría tocar, eh, sí. qué lindo tema que es, qué profundo, que es si la muerte pisa mi huerto, ¿no? Sí, eh, claro. También ahí usa la, la ironía, ¿no? ¿Quién se pondrá mi pijama? Eh, hay una ironía, una, un humor ácido, que dice Poliano, si querés, que, que hace ese tema maravilloso. Yo siempre pensé cómo los poetas, y Serrat lo es, pero también los cantautores en general, los jugulares, los trovadores, hablan de la muerte cuando la, la muerte está muy lejos. Porque cuando se acerca, yo no sé si, si esa canción la canta ahora, si no le provoca algo distinto a, a, a lo que era a los veintipico años y, y se sentía eterno. Lo mismo ocurre con el tema con el que iniciamos este especial de Serrata, aquí en Flores Negras, ¿no? con Llegar a Viejo. Eh, qué, qué interesante, todo poeta, todo letrista popular reflexiona sobre la muerte.
5: Sí, yo sé que en, en un ratito vamos a hablar de las influencias y, y en Si la muerte pisa en mi huerto se encuentran algunas influencias cerradas. Por ejemplo, es un tema que no hubiese tal vez no hubiese existido si no existiera el moribundo de Brel. Eh, o, bueno, alguna vez hubo un comentario de cierta disputa, que no la tuvieron entre ellos dos, sino la gente, sino el, como siempre pasan los, los de afuera, ¿no? Con un Hay un poema de Vinicius de Moraes que habla un poquito también de eso, de ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿Quién se va a aprovechar de mi muerte? Que es un poco lo que dice, ¿no? ¿Quién bueno, va a, a, mí, a mi mujer? En ¿Quién la se pondrá mi pijama, no?
4: En la década del 90 me contaba Javier Rombos, un periodista que vos lo conocés. Sí, claro. Me contó eso, que decía que él, él notaba cierta, cierta copia de la letra de Si la muerte pisa mi huerto con aquel poema de
5: Vinicius. Exacto, exacto. Como cierta bueno, similitud. Y el, y el moribundo, esta canción de Brel, pero bueno, eso porque obviamente que hay ahí una fuente en la que abre vos que tiene que ver con la chanson, ¿no? Con la chanson y con y con algunos artistas puntuales de, de la música francesa. Sobre bueno, todo vamos, a música meternos,
4: francesa. vamos a meternos Vamos vale. a meternos entonces de, 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 dónde, de dónde viene eh, Joan Manuel Serrat. Estamos, eh, recuerdo, conversando con Marcelo Pavaza. estamos aquí en Flores Negras, en Nacional Folclórica, estoy muy muy contento, le quiero mandar un saludo grande a Diego Rosato, a Leo Sangari, por supuesto a Juan Sixto, a Mavi Díaz a toda la gente de Radio Nacional Folclórica que permite que estos milagros, estar dos horas hablando de un artista, sean posibles en la radio pública, es maravilloso, y espero que ustedes así también lo perciban. Eh, ¿De dónde viene Serrat? Serrat también bien viene sí. de, de, un, de un país desangrado por la guerra civil, con padres eh, que estuvieron un poco... Eh, influidos por, por esos bombardeos, con amigos y familiares heridos o muertos, eh, viene de, de, también de, del fin de la Segunda Guerra Mundial, como toda esa uh -huh. generación ¿no? que se ha llamado Baby Boomers, algo así como los hijos de la bomba, ¿no? la bomba de Hiroshima del 45, como los Beatles, ¿no? ¿eh? como, los Beatles como Bob Dylan, como uh -huh. Chico Wark, como Caetano Rosso, como todos los artistas que hoy andan, Orillando los 80 años, que son todos los artistas que amamos finalmente, eh, <risa> ¿sí? pero es así, eh, han, han logrado la verdad un, un, una, un, una inspiración cancionística maravillosa,
5: maravillosa, y, ¿y ahora ¿de dónde viene?
1: Bueno, Fernando eh, es, me... es,
5: ¿sí? es un charnego, lo que se llama un charnego en, en Barcelona, quiere decir hijo de padres no catalanes los dos. Cuando tus tu, tu, tu padres son catalanes, sos como un catalán de pura cepa, entonces Charnego era un poco, ahora no sé si están así, pero era un poco despectivo. Y la madre de Serrat es aragonesa, entonces Serrat, el padre escuchaba a Gardel, como vos dijiste también, Serrat también tiene, tiene conocimiento de atahualpa por ejemplo, ¿eh? ¿Sí? Eh, y lo ha nombrado muchas veces. La madre de Aragonesa, lo cual tiene un poco, viene un poco de la copla, Serrat, si se quiere, es alguien que ha cantado Copla cuando, cuando, cuando pudo, es alguien que, ha, que, es, que fue muy amigo de Lola Flores, que fue, al, que fue al entierro de Concha Piquer digo, alguien que conoció y muy bien todo eso. Y por otro lado, obviamente, hijo de la época, como hablábamos recién, de los franceses. ¿no? Creo, que hay, creo que en Serrat se mezcla un poco la irreverencia de Georges Brassant, que es, este, que es como una especie de patriarca de la canción, y sobre todo de la canción irreverente francesa, un tipo que se rió hasta que... Se rió de él mismo hasta cuando contrajo el cáncer que lo mató, ¿no? un, un tipo que murió hace 40 años, se cumplieron este año. Diría la Hondura y el dramatismo de Brel, que si bien no era francés, porque era belga, eh, eh, es dentro, está dentro de ese ecosistema, sí. y diría también la variedad temática eh, de Aznabur. Eh, en cuanto, digo, Asnabur es un grandísimo compositor, aparte de un enorme cantante e intérprete, y Serrat tiene un poco de esos tres para mí, ahí hay, hay, hay algo... En, en él converge algo de eso. Eh. Después
4: y, pues, es, es un hombre... Yo, sí. yo pensaba, pensaba cómo como Nabur ha influido a tanta gente, a tanta gente, porque también lo ha influido, porque viste que uno escucha a y de pronto encuentra canciones del de estilo de Y apaga la luz, uh -huh. que son casi como viñetas medio infantiles, ¿no? Uh -huh. eh, muy y De pronto tiene temas así muy muy complejos. Muy, tiene muy, la mama Sí, o, la, la o la bohemia, ¿no? la que bohemia la sí. de, de gente que está entregada a, a pasar hambre y, y a que sí, la vida sí. les hiera y también bueno y, y entonces uno encuentra rasgos de, de Asnabur en Sandro, en Fabio en Serrat y, y porque aparte es... Asnabur
5: tiene algo Mariano que es que no han hecho los otros y que ha cantado en español sí. y que ha tenido mucha llegada Acá, a, la, a, bueno, a Latinoamérica.
4: Pero yo traje, eh, mira, traje un poco de todo. Eh, pensando en que íbamos a hablar de esto. Uh -huh. Un disquito hermoso de Paco Ibáñez. Eh, claro, claro. También un español un poco mayor que Serrat. Eh, alguien con mucho contenido. De alguna manera también alguien que ha marcado a Serrat. Pero más eh, contemporáneo. Que tradujo... Muchos temas de Brassans, de George Brassans, eh, y, y bueno, quiero compartir con ustedes la mala reputación. Es un tema ah. que uno tranquilamente hay temas de Serrat que dialogan con este tema. Eh, después traje Nemequite Pá en una versión totalmente versión-versión, eh, ¿no? una creación uh -huh. hecha por Buica, por la española de origen africano, Buica, Nemequite Paz, no me abandones que Es un tema también de dramatismo total. Y después traje ella de Charles Nabur, en español la traje, porque, porque es un tema fantástico. Y porque nosotros la conocimos quizás por Elvis Costello, pero es un tema de Nabur. Y por acá, por acá andaba la fuente de Serrat. Por acá andaba la fuente de Serrat. Vamos a, a escuchar un poco de esta música y, y después también quiero hablarte de Bob Dylan, de los Beatles, de, de
5: los Sajones.
7: Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural. Cuando la fiesta nacional Yo me quedo en la cama igual que la música militar Nunca me supo levantar En el mundo pues no hay mayor pecado Que el de no seguir a la bandera No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos me muestran con el dedo Salvo los mancos, quiero y no puedo es de creer no hace falta saber latín yo ya sé cuál será mi fin en el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al vil. yo no pienso pues armar ningún lío con que no va Roma el camino mío no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos, es natural
0: Flores negras
8: I'm going that I'm already gone I've forgotten the times that I'm wrong I've forgotten the time To know how to forget it That's what I to pas Yeah, no. y te recontraré la historia de Cervantes
4: Una panzada de, de la vieja Jansón reformulada. Escuchamos la mala, reputación, eh, la mala reputación de Brazans por Paco Ibáñez, alguien muy amigo del Tata Cedrón, alguien muy relacionado con la Argentina, un gran defensor de las madres de Plaza de Mayo, alguien que desde otro lugar también ha entablado un puente muy importante con nuestro país. Después escuchamos a Huica haciendo de Brel, de Jacques Brel, Me Me Quite Pa y después a Charles Aznavour, que murió hace poco, haciendo su clásico Ella. Todos temas que han marcado al a joven Serrat, que, que en su tendencia al texto, al poeta, bueno, tenía ahí en los franceses de la chanson, franceses y belgas, pero los galos de la chanson, uh -huh. tenía ahí como, como un lugar, bueno, esto se puede hacer, lo autoriza. lo Y ahí
5: encontrás, lo ahí encontrás Mariano... Ahí encontrás, Mariano, las tres fuentes bien, bien delimitadas porque tenés uh, eh, la irreverencia y la, el sarcasmo de, de Brassans, eh, la mala reputación. Digo, el, el éxito más grande, el primer éxito grande de Brassans se llama el gorila, y, y ahí es, es pura, es pura, puras puro sarcasmo la canción. Habla de un gorila que está tras las rejas y que todo el mundo viene a reírse hasta que agarra al que al que lo metió, al que lo metió adentro de las rejas, lo puede agarrar y llevárselo con él adentro. Eh, por otro lado Brazant con MGT Paz, el dramatismo total es solo asomarse Mariano a ver a Brazant en vivo y darse cuenta que era el actor que, que fue en muchas películas eh, de, de cine era el actor arriba del escenario Digo, de sus ese. actuaciones en el Olimpia son, 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 son legendarias un tipo que se transpiraba todo en el escenario y que vivía lo que hacía ¿no? Sí, sí, y por sí. otro lado Anabur en, este, en esta etapa que es una canción que Anabur compuso, compuso en inglés He, sí, sí eh, es una canción que Anabusco puso en inglés, muy bella, muy bella, que como decís vos, la mayoría de la gente conoció por, por, por Elvis Costello, que Elvis Costello se enojó tanto que después no la quería cantar en vivo. Y
4: por la película, ¿no? Por Notting Hill. Y
5: por la película, exactamente, un, llamar, un lugar llamado Notting Hill. Pero digo, elegiste bien porque ahí están las tres vertientes serratianas en un punto, sí, junto sí. con la copla y junto con lo que querés hablar vos, que tiene que ver con ser hijo de su tiempo respecto de los, de los ajones, de los Beatles. Yo veo mucho Dylan también en Sí. Y sí. también hay alguien sí. llamado Phil Ochs, eh, Phil Ochs, que también es alguien que ha escuchado, ha escuchado mucho Dylan, pero al fin y al cabo ese esa especie de puchero que se hizo en el Greenwich Village de Nueva York, ¿no? Que que, que era estos beats o estos, estos chicos que venían del de, de interior de Estados Unidos a, 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 a Nueva York a cantar canciones, voy a hablar mal y pronto de protesta, claro, eh, claro. que que no están así, bueno, ser, es un poco mezcla de eso, ¿no? Mm.
3: En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced como hojas muertas que viento arrastra ya o aquí te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve
4: Bueno, aquellas pequeñas cosas, esa, esa perfección de relojería de Joan Manuel Serrat, un clásico de su obra. Pero antes escuchamos Romance de Curro el Palmo, que tiene toda una inspiración eh, flamenca, eh, hay un ritmo totalmente andaluz, hay una historia andaluza, es una historia fantástica. Ahí Serrat hace algo que hacía Gardel, que es reemplazar la N por la R, eh, eh, Mi cama es archa, Ay, mi amor, sin ti mi cama es archa, algo que sí. hacía Gardel y que eso han explicado algunos maestros de canto, incluso lo ha explicado Goyeneche, que es una técnica para llegar mejor y bueno, es algo que tiene una explicación totalmente técnica. Qué, qué temas fantásticos. eh? Uno yo sí. creo que es la historia perfecta, ¿no? que es romance de curro del palmo, que es la historia de alguien. Que le pasa esto, que se enamora, que lo burlan, que le hacen bullying, que diríamos ahora. Sí, totalmente. Y, y la otra es. Que termina
5: muerto de amor, ¿no? Que termina muerto, muerto de amor. por amor.
4: Muerto, de amor. Es como la cara B de, de cartón piedra, ¿no?
5: Sí, yo creo que lo que pasa. En Desesperado. Román, sí, aparte, de cerrar, la, la yo creo que la concibió como una película, ¿no? Es una especie de capítulo, romance corporal, por bulerías, si querés, ¿no? Pero sí, está, obviamente, que está toda, la, está toda esa influencia hay un poco de Lorca ahí, si se quiere, también, con ese dramatismo, ¿no? Bueno, él ha cantado Herido de Amor, de, para un disco que se hizo en homenaje a Lorca, él, él cantó un, musicó un, un, te, un poema de, de Lorca, eh, no, no es tan común en Serrat, ¿eh? El, la, la referencia al flamenco, tal vez a veces encuentras un poquito, pero ya con un poco más de sona, en qué bonito es Badalona, por ejemplo, un tema de 1900, del disco de 1978, pero, pero no, no, mucho más que eso, eh, no, no mucho más que eso.
4: Tampoco es ha frecuentado que... Serrat eh, la rumba Ramin, eh, la rumba catalana.
5: Tampoco, exactamente, exactamente, tampoco, tampoco la rumba, algo que ha hecho, que han hecho contemporáneo como Peret, por ejemplo.
4: Bueno, ¿no? para, pe para pegarle un palito a Serrat, uno solo. Sí, eh, verdad, eh, uno se dice que los catalanes miran más a Francia que a España. Sí. Y yo creo que en eso también hizo Serrat creo sí. que, que miró más Francia desde el punto de vista artístico, estoy hablando, que, que cuestiones más relacionadas con, con otras regiones españolas. Por en ahí. tiempos, además, él se crió en... Bueno, no hablamos tanto de los conflictos regionales españoles, pero él se crió en medio de los fuertes conflictos que originó el franquismo eh, en su imposición del castellano como lengua de todo, de todo el país, en fin, como... Con bueno, dos grados eh, de crueldad, ¿no?
5: Está bueno que toques eso porque ahí podemos podemos venir si querés brevemente a la relación de Serrat con el resto de España, ¿no? Digo, eh, por, cuando Serrat empieza y cuando empieza a cantar en castellano para los catalanistas es una es una afrenta. Recordemos que Serrat en 1968 es elegido para representar a Eurovi a España en Eurovisión con una canción del dúo Dinámico, los autores de Resistiré, una canción que se llamaba La 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 y, y, y Serrat la iba a cantar eh, en español en castellano, la canción es en castellano castellano, decís castellano y, nada, y, y mucho antes de, de mucho antes digo, muy poco antes de, de abordar este el concurso, decide que la, tiene, la va a cantar en catalán y ahí es donde tiene un problema enorme bueno, es prohibido por la dictadura franquista por un lado eso, por un lado los catalanistas al principio lo veían como un traidor cuando canta en castellano Después los españoles lo ven como un poco lo, lo ven como traidor cuando dice que quiere cantar en catalán. Después cuando hace el disco de Machado, un año después, los catalanes lo acusan de españolista, porque recordemos que en ese disco eh, está está reivindicando a un poeta que por más que haya sido republicano, era un poeta en castellano, un poeta en español, un poeta sevillano, que dice, españolito que vienes al mundo te guarde Dios, entonces de algún modo habla de las dos Españas, pero... Pero bueno, ese es el camino sinuoso de algún modo que tuvo que transitar Serrat, y que hoy día, ¿eh? Aún hoy, ¿no? algunos, algunos catalanes lo ven como medio un traidor por haber cantado en español. Incluso dentro mismo de la, de la Nova cançó les pasó eso a Serrat. Digo, sí. Dentro de la Nova cançó hoy, hoy está reconciliado con, con, con un tipo como Francés Pide la Serra, por ejemplo, o Kiko Pide la Serra, que es un grande, o, eh, o con Luis Lach. Pero, pero le ha costado a Serrat, le ha costado mantenerse en, en, en el medio de todo eso.
4: Hablamos con Marcelo Pavaza de Serrat, ¿eh? estoy muy feliz, porque aparte es lindo conversar, escucharse, y es lindo también visitar o revisitar eh, obras maestras, recién escuchábamos aquellas pequeñas cosas, vamos a escuchar también dentro de ese registro cotidiano, pequeño, del detalle, eh, algo muy afín a la poesía eh, esta, esta, esta sensible y sencilla canción titulada Barquito de Papel
3: De papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón donde la corriente
1: quiera,
3: aventurero audaz, jinete de papel que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal cuando el canal era un río cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento era una sonrisa a tiempo cuando sé feliz de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barequito de papel. sonrisa y mi pasado vestidos de colegial cuando el canal era un río cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento era una sonrisa tía. negras. No hago otra cosa que pensar en ti Por halagarte y para que se sepa Tome papel y lápiz y es parecido las prendas de tu amor sobre la mesa Buscaba una canción y me perdí En un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurre nada Haciendo un cigarrillo y otro más. Un día de eso se de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra levantarme. Busqué mirando al cielo inspiración. Me quedé colgado en las alturas Por cierto, al techo no le iría nada mal Una mano de pintura por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza no hago otra cosa que pensar en ti y nada me gusta más que hacer canciones Pero hoy las musas han pasado de mí Andarán de vacaciones Yo pervivo para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Tan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas Crezcan en la calle de talada Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Aún tengo la vida y Para la libertad Sangro lucho perdido Para la libertad Toñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, Aún tengo la vida, aún tengo la vida.
4: Estamos aquí en Flores Negras, estamos homenajeando al nano, a Juan, a Joan, a Joan Manuel, a Serrat, alguien que, que se ha metido en nuestros corazones a fuerza de una obra maravillosa y a fuerza también de laburo y de trabajar y de venir y venir y venir y de, y de soportar siempre las mismas preguntas de nosotros, los periodistas. ¿Y qué opina de la realidad argentina? Se le ha preguntado eh, en 1983, en 1991, con Menem, con Kirchner, con Mac, siempre, ¿qué <risas> opina de Argentina? Y es un cabrón, Cerrado, hay que decirlo, ¿eh? es alguien con mucho temperamento, alguien que, que se ha plantado muchas veces eh, con, con, con distintas situaciones. Bueno, así como digo que, que en su momento apoyó mucho a las madres, se distanció de Benoit y cuando Eve apoyó de alguna manera a, a la ETA, eh, es alguien que se mueve siempre por, por un sitio, yo diría a esta altura, de libre pensador, ya está grande, ya es un clásico, ya hace lo que quiere, pero siempre fue un poco así. De hecho estos conflictos que ha tenido en su región, en Cataluña, respecto del centralismo madrileño, respecto del idioma, de las lenguas, las regiones, todos estos conflictos que no son tan ajenos porque nosotros aquí no los vivenciamos. Eh, bueno, en España es todo un tema. Y decíamos, ¿no? El detalle, ¿no? Eh, ahí escuchamos, no hago otra cosa que pensar en ti. Yo también pensaba, pero no tengo ganas de tocar este tema, pero pensaba que como cualquier cantautor del siglo XX, ha incurrido en temas que ahora quizás suenan un poco incorrectos, ¿no? En cierta cierta mirada de la mujer que hoy puede ser juzgada de algo machista eh, nada, nada que, que haya que destacar lo que sí a mí, y debo decir eh, no, no me ha gustado por ejemplo la, la la reversión de no hago otra cosa que pensar en ti en el espectáculo que dio con, sí. que está dando creo no, ya no lo da más, no, con no, Joaquín no. Sabina
5: no, que lo cambia. Olvidable. Eso, ¿viste? Olvidable. ¿No? Sí, ¿no? Olvidable. No. Sí. Pero hay, hay pocos, hay pocos este, ejemplos. Bueno, yo diría que no hago otra cosa que pensar en ti, es una canción simpática, porque eh, el narrador está diciendo que no hace otra cosa que pensar en la mina cuando, en la, en la mujer, perdón, cuando en realidad lo que está haciendo es no pensar en ella, porque se distrae con cualquier cosa. Es una meta metacanción. El, es la canción claro, de que el, no puede si, escribir una canción. Claro, y se distrae con la chica que pasa en bicicleta, con el, con el techo que está mal pintado. No está pensando tanto en, en el objeto que dice que no, está pensando. No, no, no,
4: son detalles, claro. digo, pero la mirada es esa. Y, y bueno, eh, es, es claro, es, es, es un producto de, de la España profunda de, del siglo, de mediados del siglo XX.
5: Sí, y tal vez haya otra canción que hoy no se puede escuchar de cerrar, que se llama Cenicienta de Porcelana una canción que está en el disco de 1978, una, una canción que cuando el disco llegó a la Argentina se censuró, no estaba en la lista, hoy lo podés encontrar, y otra puede llegar a ser una que está en el disco que hizo, que ya, ya iremos a los poetas, el disco de Mario Benedetti, el, el sur también insiste, que se llama Una mujer desnuda y en lo oscuro, es una canción muy linda, pero tal vez también eh, a la luz de lo que sucede hoy, de las cancelaciones y todo bueno, eso, es no sea... No, sí, claro, está bien, bueno, sí, es verdad, pero que no esté tan bien vista. Sí, sí, de, no sí. me parece que haya eh, demasiadas de, de, demasiadas cosas censurables por, a vista de hoy, ¿no? Eh, de rato Para la libertad,
4: recién escuchamos, es eh, quizás el tema más conocido de su obra con, con las poesías de, de Miguel Hernández, uh -huh, uh -huh. fantástico, que acá tenía una reverberancia muy fuerte en aquellos conciertos del 83, los conciertos de la recuperación de la democracia, porque era fuerte cantar para la libertad, sangro, lucho y pervivo, sí, sí. Eh, que son aquellos textos de, de Hernández. Y bueno, se pues, retira poesía. Somos un poquito limitados aquí, justamente al no comprender el catalán. Siempre hablamos de... Una trifecta de poetas ¿no? Eh, Hernández, Miguel Hernández Antonio Machado y el uruguayo Mario Benedetti es verdad, A ellos es tres Le dedicó discos conceptuales Discos integrales A Miguel Hernández le dedicó dos En muy distintos momentos a, a Antonio Machado uno muy importante Y a eh, Mario Benedetti eh, Uno Con Benedetti vivo Que no es un Exacto. tema menor y, Pero hay más Que yo no conocía y que vos Marcelo, me, me contabas un tiempo Y yo decía, bueno, vamos a hablar De,
5: de Papaseid Claro, Joan Salvador Papaseid es, es un poeta nacido a fines del siglo XIX En Barcelona eh, Muerto En los 20, en los años 20 Cuando Serrat Le dedicó, Serrat primero En uno de sus, en Serrat 4, que es uno de sus discos en catalán Le dedica un tema escrito por él Como pasó, con, te acordás que en el, en el disco de Machado Él tiene un tema que se llama Encoliur Que es un tema escrito por catalán dedicado a Machado. Bueno, él tenía un tema que se llamaba Canzópera Joan Salvat Papasei, eh, y después ya directamente le de, de dedicó un disco entero. ¿Por qué? Primero porque es un poeta importantísimo, eh, tal vez el, el poeta más importante en lengua catalana, después porque lo habían abordado todos sus compañeros de, de la nova Canzó, o muchos musicalizaron poemas de, de... Se sentían identificados con la poesía muy modernista, es un poeta futurista eh, Joan Salvat Papasei, y, y Serrat directamente le, le dedica un disco de 1977 Que se llama Res no es mezquí, nada es mezquino Que es una belleza de disco Realmente es una belleza de disco Con arreglos de José María Bardallí, Que es un viejo compañero de, de andanzas musicales de, de Serrat Un querido amigo de Serrat, el cabezón eh, Bardallí. Eh, y, y es un disco exquisito eh, Mariano, que yo siempre lo recomiendo y, y eso es la punta de lanza de muchos trabajos que hizo cerrar con poetas catalanes poeta, digo musicalizó muchos poetas catalanes no volvió a hacer un disco entero de un poeta catalán pero sí volvió a musicalizar a muchos
3: ski Ya, ya, Y ahí se una rosa, y al la ella de Jehová, le talpín.
0: Flores negras.
3: Borrachos de sombra negra Y pedantones al paño que miran Callan y piensan Que saben por qué no beben El vino de las tabernas Mala gente que camina Estando la tierra Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan Cuando pueden y laboran Sus cuatro palmos de tierra Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta donde hay vino beber vino donde no hay vino agua fresca son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan y en un día como tantos descansan bajo la tierra.
2: Arranco, duerme mi pueblo
3: blanco, bajo un cielo que afuera de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento Bordeando la cañada Donde no crece Una flor Ni trasuma Un pastor El sacristán Ha visto Hacerse viejo Al cura El cura ha visto Al cabo El cabo al sacristán Y mi pueblo Después vio morir a los tres Y me pregunto ¿Por qué nacerá gente sin nacer o morir es indiferente? De la siega la siembra viven vive en la taberna las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente fuerte para ser su señor y tierno para el amor ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir quieren morirse al sol la boca abierta al calor como lagartos medio ocultos tras un sombrero de espalto
2: Gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo
3: que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana Sonría la fortuna Y si te toca llorar Es mejor frente al mar Si yo pudiera unirme Con vuelo de palomas Y atravesando más Dejar mi pueblo atrás Juro que Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
4: Bueno, y acá tenemos con el, 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 el Serrat y la poesía, ¿no? Ahí que llamamos Res no es mezquí, nada de mezquino. Poema de Joan Salvat Papaseit, de un disco de 1977. Después He Andado Muchos Caminos, de, un poema de, de Machado. y pues Pueblo Blanco, que yo diría que es un poema propio de Serrat, que lo musicalizó él mismo, que es el tema que que si me tiende a decir, elegí un tema de cerrar, yo creo que me llevo ese al cielo, aunque hay tantos que, que no sé, que es un capricho, pero hay algo que me emociona y no sé qué es puntualmente de Pueblo Blanco, incluso ciertas, ciertas imágenes que no comprendo del todo y que no me interesa no comprenderlas, uh -huh. tienen algunas imágenes un poco oníricas, eh, imprevistas, me gustan las canciones que tienen como filtros o, 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 o la posibilidad de lecturas diversas, y a mí Pueblo Blanco me provoca eso, viste que las canciones las completa uno con su sensibilidad, con su lectura, con su abordaje personal, y a mí Pueblo Blanco me dispara, eh, pienso en mis bisabuelos, pienso en mis italianos, pienso en, en, en esos pueblitos que uno ve cuando andas por las quebradas o Mahuaca, pienso en un montón de cosas, también pienso en esos pueblos españoles que, que creo que no he visto tantos, pero me los imagino. Eh, y pienso también a las, las comadres, y pienso en los diálogos de esos que ha reproducido sí, Pedro Almodóvar, en algunas películas de las chicas muy jovencitas mirando a los muchachos por los visillos. Eh, y todo eso me provoca. Y a mí se, te estoy hablando de esto, Marcelo, y se me pone piel de gallina pensar que una sola canción abra tantas ventanas.
5: Creo que lo que representa Sorada ahí. Primero es una metáfora, ¿no? La canción de, de la España de esos momentos, ¿eh? de la opresión en un punto. Después representa muy bien la vida pueblerina que puede pasar en cualquier pueblo eso, ¿eh? de, de, esa cosa de universo cerrado, que son los pueblos. Y después tiene algunas imágenes muy potentes, y una frase que decir, por ejemplo, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar, es poesía importante. O decir, si te toca llorar es mejor frente al mar.
4: Sí, sí, ahí ya es, hablan es, es, de una quimera que es el mar, o sea es claro, un desierto, es un desierto seco que no tiene agua, no, no hay mar, no hay mar. Bueno, Marcelo, muy bien que la pasé, mi viejo, una pena que no tengamos tres horas o cuatro, pero bueno, eh, siempre está la posibilidad de hacer un Serrat 2, porque tenemos para hacer todo un año de Serrat Manía, si, si quisiéramos, pero tampoco hay que, hay que abusar. Bueno, Marcelo, eh, fue un placer compartir estas, estas horas, estos temas, esta, este itinerario, esta visita guiada por por una partecita muy pequeña de la obra de Serrat. Podríamos agarrar otros costados porque quedan muchos todavía. Hay muy buenos libros que algún día comentaremos sobre Serrat. El último, Tamara Smerling, es maravilloso. una sí. Argentina, periodista, muy bueno. Eh, y, y bueno, eh, nos tenemos que ir. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Yo calculo que habrán pasado bien, no por nuestras parrafadas, pero sí por las canciones. Eh, esto ha sido Flores Negras, esto ha sido Radio Nacional Folclórica, un lujo que nos podemos dar en la radio pública de este tipo de emisiones. Marcelo Pavasa, bueno. Ah, ¿Para cuándo el libro de cerrar, te diría, como te digo siempre? Pero yo sé que no, no, no es nada fácil,
5: pero no es nada fácil. Te digo... hay muchos también. Sí. sí, pero falta un libro tuyo. <risa> bueno, veremos, veremos, pero un honor, un honor que me hayas convocado. ¿no? Para bueno,
4: voy a pecar de obvio. A ver. Nos vamos. Nos vamos a escuchar. Nos vamos. Ah, sí. Nah, está bien. Mediterráneo, amigos, amigas, gracias por estar ahí. Nos estamos viendo. Pronto, chao.